0: Дорога церква, я дуже щасливий бути сьогодні разом з вами. І я дякую Богу за те, що він досі дає нам можливість збиратися разом, а нас тут реально дуже багато. Дуже багато людей, які знають Бога, люблять Бога, і хочуть поклонятися йому, і хочуть служити людям, які є навколо нас. Хочу поділитися з вами тим, що переживаю останні три тижні. Це такі дві фундаментальні речі, на яких ми як християни зростаємо. Це читання слова, читання Біблії, і молитва, спілкування з Богом. Останнім часом я особливо переживаю, отримую позитивні емоції, переживання, відчуття саме від спілкування з Богом, від молитви. А все це почалося з прочитаного уривку в Євангелії від Матвія. Там буде текст, це 26-й... Дякую. пропадаєш трошки. 26-й розділ, з 36-го по 46-й вірш. Тоді з ними приходить Ісус до місцевості, званої Гефсиманія, і промовляє до учнів, Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся там». І взявши Петра й двох синів Заведеєвих, зачав сумувати й тужити. Тоді промовляє до них, «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зі мною». І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився і благав, «Отче мій, коли можна, нехай обманеться чаша мене». «Та про те, не як я хочу, а як ти». І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові, «Отак не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте, моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий будух, але не тіло». Відійшовши ще вдруге, він молився і благав, «Отче мій, як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя». І прийшовши, і знову знайшов їх, що спали» бо зважніли їм очі були. І залишивши їх, знов пішов і помилився втретє, те саме слово промовивши. тому приходить до учнів і їм промовляє. Ви ще далі спите і спочиваєте? Ось година наблизилась. І до рук грішникам виданий буде син людський. Уставайте, ходім. Ось наблизився мій зрадник. Читаючи цей текст, я вірю, що Бог поклав мені на серце наступні три речі. Ісус бере з собою трьох учнів, Ісус відходить, молиться три рази, промовляючи одне і те саме слово. І Ісус повертається і три рази знаходить учнів, які спали. Всі три рази. Тут точно немає якоїсь магії чи магічного числа, діло не в цьому. Але на кожну з цих речей, з цих ідей є певне пояснення. Перше, три учні. Ісус, той, хто заснував церкву на землі, в подобі 12 учнів, коли Він протягом трьох років з ними служив, ходив, їв, спав і так далі. Протягом трьох років він був надзвичайно близько з цими 12 людьми. І церква Христова являє собою тіло, яке по суті лікує себе, піклується про себе, доглядає себе. І безпростовним підтвердженням цього є слова самого Христа, що по любові дізнаються всі, що ви мої учні. Однозначно, що церква те саме робить і для людей навколо. Тобто ми так само піклуємося про інших людей, людей, які не знають Бога, про людей, які потребують цього. Про людей, які потребують і не визнають цього. Навіть про людей, які не вдячні за те, що ми це робимо для них. Але ми так само робимо це для них, тому що ми церква Христа, яка просто, вона покликана для цього. Тобто церква, вона як підтримка. Коли ми говоримо про церкву, те, що дав нам Бог один одного, це як підтримка. Ісус бере з собою учнів, для того, щоб отримати від них підтримку, молитовну підтримку. Тому що в 38-му вірші він говорить «Обгорнена сумом смертельним душа моя». Перед цим, що він говорить, що він сумує і тужить, йому було страшно. Вони б, учні, мали молитися разом з Христом, але в той же час і окремо, тому що Ісус відійшов трішки далі. Перша річ, про яку я хотів би з вами поділитися, що наше спілкування християн з Богом, воно відбувається так, як особисто, в той час як особисто, так і в спільності, коли ми можемо разом це робити. Спілкування християни відбувається тільки один на один з Богом. Тому що це буде схоже на машину, яка повністю готова, щоб їхати, але в неї здуть і колеса. Вона буде їхати, але чи швидко, чи далеко, і чи безпечно. Коли ділився з цим на групі, ми з людьми так Обговорили цю ідею і запропонували поділитися на декілька менших груп, де кожен собі візьме в свою маленьку групу одну, дві, три людини і будуть разом збиратися і молитися в спільності. Тобто, ми поділили так, якщо в групі є двоє людей, то вони будуть зустрічатися кожні три дні і молитися по 20 хвилин за потреби, конкретні потреби один одного. Якщо в групі буде троє людей, то 30 хвилин. За, кожні, за особисті потреби кожного, кожні три дні. Молитва, яка відбувається в спільності, коли ми разом ціленаправленно збираємося і молимося за конкретні проблеми, коли ми їх висуваємо до нашого Бога. У нас з дружиною, до речі, є такі самі молотовані хвилини, вечірні, спільні, але так само є і особисті, ринкові. Тому перша річ, про яку я хотів би з вами поділитися – спілкування християн з Богом, воно відбувається як особисто, так і в спільності. Візьміть собі в свою маленьку групку декількох людей, з якими ви ви зможете постійно зустрічатися. Це буде вам відносно зручно, тому що якщо взяти людей з інших кінців міста, це буде, напевно, що тяжко збиратися, особливо в цей час. Візьміть людей, які близькі вам, зустрічайтеся і моліться за те, що у вас є. За те, що є на серці, за переживання, які є на серці. Друге. Ісус молиться три рази. Це, напевно, що, скоріше за все, говорить про важливість того, про що він молився. У кожного з нас є важливі речі, які лежать на нашому серці. І особисто в мене часто поставав конфлікт. Е, в мене є колись були і зараз є переживання, про які я хотів би, про які треба було б молитися постійно. Але часто внутрішнє питання конфлікти звучало так. Навіщо молитися про одне і те саме, якщо я вже один, два чи три рази Богу сказав це? Ну він вже знає про це. Ну він ж бачить, що мені це важливо. Наше про це знову повторювати? Це якось ну, трошки неефективно, напевно. Якби Бог хотів відповісти, він би вже давно відповів. І так далі. Думки а, такого порядку. Але дивлячись на приклад Ісуса Христа, а, він, ми знаходимо, знаходимо, що він зовсім протилежний. Наприклад, а, він молиться багато, Ісус Христос молиться багато, і в більшості він молиться про одне і те саме. Про це чуть-чуть пізніше. Він молиться багато і молиться про одне і те саме. І це видно не тільки з цієї молитви. Але, наприклад, давайте розберемо цю молитву. У 44-му вірші ми читаємо, що друга частина. Помолився втретє, те саме слово промовивши. Ісус промовляв ті самі слова. Ті самі слова тої самої потреби. І якщо подивитися на потребу, на те, про що він молився, про цю чашу, він каже, «Якщо можливо, Боже, нехай обмене мене ця чаша, але не моя воля, а Твоя». Цікаво от що, коли Ісус молиться про це, Він розуміє, «Якщо ця чаша обмене мене, люди не матимуть спасіння, звільнення від гріха і спасіння життя вічного. Але якщо ця чаша мене не обмене, вони матимуть це, але це буде дуже тяжко і боляче для мене». Тобто, якщо подивитися на абсолютно всі молитви Ісуса Христа – Корінь їхній завжди полягав в тому, що він піклувався і думав в першу чергу про людей. Будь-яка молитва, яку ви знайдете, Навіть молитва про учнів, де він ну, ніби молиться суто за учнів. Він там говорить слова, що «Пошли їх у світ, і я зберіг їх від світу». Він молиться за те, щоб учні далі йшли і продовжували робити те, що він робив. І ми бачимо в діях святих апостолів і в інших посланнях, що це при... принесло величезний плід. Багато людей спаслись. Тобто Ісус Корінь молитв Ісуса Христа завжди полягав на людях, акцент завжди був на людях. І він молився часто про одне і те саме. В цьому уривку ми бачимо, що він молився про одне і те саме, тому що корінь його, серце його було прикуте до людей, до важливості того. І тому, відповідно з цього, я думаю, що висновок ми можемо винести наступний. Молись до Бога про те, що є на твоєму серці, якомога частіше і якомога довше. Тому що, коли він три рази відходив, а учні три рази засипали, я думаю, що це не було за 5-10 хвилин. Хоча це можливо. Але кількість разів і те, що він це зробив, говорить про важливість і про певну тривалість цих молитв. Якщо про особисте, Скажу вам чесно, друзі, що замітив по собі, що 20 хвилин особистої молитви взагалі не хватає. Якщо подивитися на нас, наш церковний чат, де є тільки в церковному чаті 104 людини, подумайте, скільки це можна молитися. А якщо окрім цих людей ще взяти особисті питання, родину, друзів, невіруючих друзів, наставників, учнів і так далі, я думаю, що кожному християнину, якщо бути чесним, кожному християнину, який реально розуміє важливість молитви, силу молитви, то реально для молитви нам треба дуже багато часу. І колись Люба наша сказала таку фразу, що якби кожен із нас реально тут молився про, те, про все, що є в нього на серці, нам не б хватило і цілого дня, щоб тут все вимолить. Тому що в кожного, в кожного християнина на серці є багато-багато ну я не знаю, не потреб, а переживань за інших людей. Тому що наші корні християнські, вони йдуть від Ісуса Христа, в якого всі молитви були пов'язані і фокусовані на людях. Відповідно, якщо ми його послідовники, наше серце таке саме. Наші внутрішні потреби, вони мають, внутрішні такі переживання, вони мають бути в корнях сконцентровані на людях, які є навколо нас. На церкві, на людях, які не знають Бога, які потребують Бога. Молись до Бога про те, що є на твоєму серці, якомога частіше і якомога довше. Тому що наше серце, воно дуже, скажімо, не буду казати як серце Бога, але дуже наближено до нього. Тому що якщо ми щиро віримо в це, якщо ми щиро віримо в Бога. Третє. Учні три рази спали. Усі рази учні спали. А як причина написано в 43-му вірші в кінці «Бо зважніли їм очі були». І, чесно кажучи, я думаю, що якщо якщо сказати нашому начальнику таку причину, чому ми не прийшли на роботу, то він, напевно, що не дуже нас зрозуміє. Типу, я не прийшов, бо зважніли очі, я хотів спати. Напевно, що така собі причина. Але якщо подивитися на наше життя, духовне життя, ми, насправді, друзі, дуже часто спимо. В часи війни, ну, якби, не теперішньої такої буквальної зовнішньої війни, а духовної війни. Ми дуже часто дозволяємо собі спати, коли взагалі не до сну. Наприклад, ми спимо, поки наші друзі живуть без Христа. Ми спимо, поки наші батьки і родичі помирають без Ісуса. Ми спимо, поки наші співробітники, колеги, працівники не знають Бога. Ми спимо, поки Господь працює через інших. І ми спимо, поки Господь гряде і готується зібрати плід, використовуючи в цьому всьому, інших людей. Ми спимо тоді, коли навпаки ми маємо пильнувати. Коли Господь каже, що пильнуй, бо ми не знаємо ні дня, ні часу, але ми знаємо, що вражає багато. І треба збирати плід. І те, що Бог закликає точно кожного християнина, це збирати плід. Це промовляти Євангеліє, це проповідувати те, що Він зробив. Третя річ, про яку хотів би з вами ділитися, це... «Твій духовний сон – це ворог не тільки тобі, але й усім близьким тобі людям». І, якщо чесно, одна тільки думка, що люди, яких я найбільше люблю, я не зустріну їх в небесах, вона просто прибирає до, російське слово, до дрожі. І я думаю, що ніхто з нас про це не мріє. Усі з нас мріють, щоб люди, яких ми любимо, ми з ними зустрілися на небесах. Але часто замість війни духовної, яку ми маємо вести, ми просто спимо». Тоді, коли Ісус кличе нас, ідемо молитися і пильнувати разом зі мною, ми просто спимо. І останнє. це відповідь на питання, яке може поставити у когось або хто ходить з цим питанням довший час. І таке питання було у мене дуже довго. Що особиста молитва дає для мене? Що особиста молитва дає для мене? Навіщо мені так довго багато молитися? Перше, що треба розуміти, Бог ніде в Писанні не гарантує, що якщо ми будемо молитися за щось конкретно, то Бог дасть відповідь на це. Якщо ми будемо молитися за покаяння своїх друзів, родичів, то Бог їх спасе. І так далі. Бог ніде не гарантує цього. Проте, до речі, так само написано в пророка, ще в старому заповіті в пророка вакуума. Це третій розділ, 17-18 вірш. Два вірші, там буде текст. «Коли б фігове дерево...» не зацвіло і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в е, оборах худоби, то я Господом буду тішитися і тоді, і радітиму Богом спасіння свого». Ще в старому заповіті пророки розуміли, що е, не те, що Бог нам дає важливо, я не маю бути з Богом тільки через те, що Він благословляє мене матеріально, там, чи зовні якось, у мене багато друзів, успіх, якась влада і так далі. Не по цій причині ми маємо бути з Богом. Зовсім не по цій причині. А дивлячись на Ісуса Христа, можна зрозуміти, чому ж, чому ж особиста молитва вона важлива. І що вона дає. Наприклад, давайте подивимось на Ісуса, який до молитви і після молитви. Після молитви. Цього часу. Наприклад, до молитви. 37 і 38 вірш. Він каже, взявши Петра і двох синів Заведеєвих, він зачав сумувати і тужити. Далі він говорить, обгорнена смертельним сумом душа моя. Тобто він наляканий, він боїться, він переживає як людина. І якщо подивитися в кінці того часу, який він провів в молитві, який він? 46 вірш. Він говорить душнів, уставайте, ходімо. Ось наблизився мій зрадник. Він впевнений, він рішучий, і він спокійний. Ісус знав, куди він йде далі. І він перший пішов до зрадника. Він перший пішов до тих людей, які прийшли за ним. Він знав, що буде з ним далі. Далі буде розп'яття. Далі буде дуже тяжко і дуже боляче. Але він пішов перший вперед за нас. Молитва – це те, що дає нам силу. Молитва – це те, що дає нам спокій. Спілкування з Богом, з величним, люблячим, добрим, дає нам внутрішній спокій, який ніхто ніде не зможе нам дати в цьому світі. Ніякі обставини, ніякі люди, навіть найближчі друзі цього не зможуть дати. Це може бути тимчасове щось, але Бог дає те, що те, що ніхто не може замінити. Якщо дивитися далі, Останнє про те, що хотів би сказати. Людям, які не пізнали Бога, напевно, що це, в це буде тяжко повірити. Вони, напевно, що не зрозуміють цього. Не зрозуміють справжньої цінності любові Бога, величини Його любові. Того, що всемогутній, абсолютно святий Бог прийшов на грішну землю для того, щоб померти за творіння, яке повстали проти Нього. Якщо чесно, це просто звучить абсурдно. Але в цьому і полягає величина Божої любові. І той, хто не вірить в Бога, той, хто не знає Його, той, хто не пережив, не мав особистої зустрічі з Ним, напевно, що не зрозуміє важливості і молитви. Але Бог сьогодні закликає кожного з нас. І якщо Бог говорить до когось, то зараз саме час примиритися з Ним. Те, що Бог нам дає в кожному дні, коли ми, на, коли ми прокидаємося, це ось цей день. Цей день, який ми маємо. Особливо в цей час ми взагалі не знаємо, чи буде завтра. Ми не можемо гадати наперед, ми не можемо збудувати такі далекі плани, тому що ніхто з нас не знає, що буде далі. Але якщо ми сьогодні прокинулися, якщо Бог дав сьогодні життя, то це точно для чогось. Точно Бог кличе тебе, якщо ти ще не знаєш Його. Тому що Бог з своєї сторони зробив абсолютно все. Є така фраза, до, до речі, дуже влучна. Бог зі своєї сторони зробив тисячу кроків в сторону до тебе, а тобі лишилось зробити тільки один. І він реально найлегший. Бог пішов на хрест заради нас, заради тебе. Заради конкретно твого життя Бог віддав себе. Величезна любов Бога. Отже, три речі, про які ми говорили. Спілкування християн з Богом, воно відбувається як особисто, так і в спільності. Одна, дві, три людини в маленьку групу, в маленьку компанію для того, щоб молитися разом за потреби, які є в нашому серці. А корінь цих потреб і проблем, якщо можна так сказати, це фокус на інших людях. Ми переживаємо за них. Молись до Бога про те, що є на твоєму серці, якомога частіше і довше. Твій духовний сон, наш духовний сон, це ворог не тільки для нас, але й усім близьким для нас людей. І я вірю, що ніхто з нас не хоче, щоб люди, яких ми любимо, ми їх там не зустріли, але всі хочуть там їх побачити. І як практично для нас усіх. У всіх божих людей в Біблії був конкретний, визначений час для молитви, для спілкування з Богом. Для читання Тори так само. Був конкретний, визначений час для молитви, для спілкування з Богом. І я вірю, я впевнений, що для нас... Особливо в нашому часі, коли дуже багато інформації, коли дуже багато всього різного до нас поступає, нам, друзі, просто обов'язково треба мати конкретний визначений час спілкування з Богом. Коли буде тільки я і Бог, коли буде тільки слово і молитва моя з Богом в конкретному визначеному часі. Тому що це, як мінімум, показує важливість того, що буде зараз відбуватися. Я почав практикувати це і скажу, що... Чесно, що розуміння, відчуття, близькість Бога набагато стало яснішою, ніж раніше. І Бог, який колись е, переважно був на сторінках Біблії або з уст інших людей, зараз стає Богом реального життя. Коли ти в кожному дні можеш бачити Його. Величезну любов, коли можеш бачити величезну руку Бога. те, як Він робить просто таке, що ну, словами реально не опишеш. Просто чудеса. І величезний спокій від того, що він присутній, тому що тільки Бог дає такий спокій. Амінь? На цьому пропоную помолитися. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти подарував для нас Себе.